0: Alors dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business, mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice avec ses hauts et ses bas. Alors c'est parti, bonne écoute Est-ce que tu as déjà connu ce fameux syndrome du dimanche soir Tu sais le moment à partir de la fin de l'après-midi du dimanche, où tu ressens que ton moral tombe clairement dans les chaussettes euh, et ça c'est en plus la version un petit peu soft, le moral dans les chaussettes. Parce que parfois c'est des vrais coups de déprime, des vrais coups de mou, de blues à l'idée de repartir pour une nouvelle semaine. C'est quelque chose qu'on peut ressentir d'un côté perso, euh, j'avoue que je l'ai déjà connu moi aussi. Mais c'est souvent à cause du côté pro qu'on l'éprouve. Alors peut-être que toi aussi tu as cette boule au ventre à l'idée de retrouver ton boss euh, et peut-être des exigences qui sont surdimensionnées, peut-être que c'est de retrouver, euh, de te retrouver confronté à des collègues que tu n'as clairement pas choisi. peut-être que tu ne te sens pas du tout, du tout aligné avec les valeurs de ton entreprise, de ton boss, de tes collègues, des clients peut-être aussi de l'entreprise, euh, voilà. et peut-être que la perspective d'une nouvelle semaine te mine au plus haut point. Et c'est de ça dont je veux te parler aujourd'hui. Euh, alors, si tu démarres ce lundi avec euh, vraiment le moral le plus bas, laisse-moi te faire rêver un tout petit peu avec des nouveaux paramètres. Est-ce que ça te ferait rêver de bosser pour une entreprise qui a des valeurs avec lesquelles tu te sens de D'avoir une bosse qui n'est pas un bourreau D'avoir des collègues adorables et challengeants D'avoir aussi des clients que tu choisis pour de vrai D'avoir euh, des horaires adaptés qui te permettent un équilibre entre vie perso et vie pro idéale, euh, d'avoir des vraies raisons de te lever le matin, d'avoir, euh, je ne sais pas, peut-être des objectifs qui sont stimulants, qui, qui sont accessibles, qui te motivent. Euh, et est-ce que c'est ça qui te ferait rêver Parce que si ça te fait rêver, et tu sais quoi En fait, cette entreprise existe. Et en fait, elle est même juste devant ton nez. Parce que cette entreprise, c'est celle que tu peux créer et que tu vas créer. Alors, on va creuser un petit peu plus. Maintenant que voilà, j'ai teasé <rire> comme une folle ce, ce début d'épisode, euh, mon but n'est pas du tout de te vendre du rêve bêtement euh, et de façon euh, irréaliste. Donc, on va creuser effectivement un peu. Euh, avoir une entreprise qui a les valeurs dans lesquelles tu, avec lesquelles tu te sens ligné. Alors, ça sera le cas si tu crées ton entreprise, parce que bien sûr, ce seront tes valeurs. Quand tu crées ton business, il y a toujours, toujours un travail sur les valeurs à faire en amont. C'est vraiment quelque chose que moi, je travaille beaucoup avec mes élèves, car plus tu seras au clair avec tes valeurs, plus tu mettras en jeu les valeurs qui, seront, qui sont vraiment importantes pour toi, plus tu te sentiras épanoui. On a toutes des valeurs qui sont indispensables à notre équilibre. Euh, et si on ne les fait pas vivre ces valeurs-là, si on ne leur laisse pas suffisamment de place pour exister, c'est là qu'on ne se sent pas aligné et qu'on se, se sent vraiment mal. Alors, ose affirmer ce qui compte vraiment pour toi et injecte dans ta future entreprise toutes les valeurs qui te tiennent vraiment, sincèrement à cœur. Deuxième point dont j'ai parlé, c'est une bosse qui ne sera pas un bourreau. Bah, du coup, la bosse, ça sera toi-même. Alors là, pour le coup, c'est potentiellement facile de devenir son propre bourreau. Et pourtant, euh, quand on crée son entreprise, le but, c'est de ne pas se mettre trop de pression. Je sais que c'est souvent le cas. On se met, euh, on, ça nous tient tellement à cœur, cette entreprise, ce business, qu'on se met beaucoup de pression et qu'on peut devenir pour soi-même le pire patron. Alors du coup, le que mon plus gros conseil, c'est sois bienveillante avec toi-même. Mets-toi des limites. Mets-toi des limites d'horaire, d'investissement. Tu ne vas pas pouvoir tout faire par miracle en quelques semaines. C'est pas possible. Euh, donc voilà. Euh, par exemple, si je, je veux t'expliquer un petit peu quelles sont ces limites et que tu es capable toi-même... Euh, de décider des règles du jeu et là je rebondis sur l'autre ça me fait le, un lien avec les horaires adaptés dont je te parlais euh, juste avant quand euh, je t'envoyais du rêve moi quand j'ai créé mon entreprise il y a 11 ans euh, j'avais ma dernière euh, fille qui avait 2 ans et je ne voulais pas qu'elle aille beaucoup à la crèche je ne voulais pas qu'elle aille plus que 2 jours donc en fait j'ai lancé mon entreprise où je ne travaillais globalement que 2 jours par semaine c'était un choix j'avais l'énorme chance de pouvoir me le permettre. Je le concède bien volontiers. Mais j'ai vraiment décidé de mon emploi du temps en fonction de ma vie perso. J'ai euh, décidé euh, que je prenais toutes les vacances scolaires avec mes enfants. J'ai décidé que dès que j'avais un enfant malade, j'annulais mes rendez-vous clients. C'est pas grave, ils, les clients comprennent. Moi, ils m'ont toujours fait des, des réponses hyper gentilles en me disant « Mais vous avez tellement raison, prenez soin de vos enfants, c'est eux la priorité. » J'ai décidé que j'étais à toutes les sorties d'école. Ah, donc à 4 heures, systématiquement, j'étais aux sorties d'école. J'ai décidé aussi que euh, je ne travaillais pas les mardis et les jeudis après midi parce qu'au Luxembourg, il n'y a pas d'école à cette, euh, ces deux après-midi-là. Donc j'étais avec mes enfants. En revanche, j'ai aussi décidé que je pouvais travailler le soir, parce que leur papa était là pour prendre le relais, pour le bain et les faire manger. Donc ça m'arrivait régulièrement, ce qui ne pas être conseillé de travailler le soir. Mais moi, ça me convenait très très bien. J'ai travaillé aussi plein de fois les samedis. Mais c'est pareil, mes loulous, ils avaient leur papa avec eux. Donc ils étaient, euh, moi j'étais hyper sereine, hyper rassurée de les savoir, avec euh, profiter encore plus de leur papa et réciproquement. Moi, ça a été un rythme merveilleux. Donc j'ai vraiment dessiné mon entreprise, designé mon temps de travail en fonction de ma vie perso, pour avoir cet équilibre entre ce dont moi j'avais besoin, j'avais besoin de faire vivre mon projet pro, j'avais besoin de m'épanouir professionnellement, mais j'avais aussi besoin de faire vivre mon côté maman, qui était très fort. Et puis au fur et à mesure que mes enfants ont grandi, aujourd'hui j'ai des ados, évidemment j'ai plus besoin d'être là euh, à 4h à la sortie de l'école. Ils n'en ont plus rien à faire de leur maman à 4h euh, à la sortie de l'école, il faut être lucide avec des ados. Donc du coup, bah, je peux travailler différemment. Par contre, mais il n'est plus du tout question de travailler le week-end. Parce que ça coche plus mes cases aujourd'hui. Voilà, ça peut m'arriver euh, à l'inverse de me dire bah vendredi, il fait un temps magnifique, j'ai pas envie de travailler ce vendredi, je préfère aller faire une rando euh, avec mon chéri. J'ai pas envie, euh, j'ai envie d'aller courir tous les matins, et bah c'est pas grave. Je peux commencer à travailler en pyjama sur le canapé pendant une heure, et puis après bah, je vais courir et je prends ma douche à 10h. Personne ne me met de contraintes et je décide de l'emploi du temps que je veux. Donc c'est ton business. C'était règle du jeu et il est écrit nulle part qu'on doit travailler comme en mode salarié de 9h à 18h. C'est écrit nulle part qu'on ait ce rythme classique et qu'on doit, euh, qu'on soit obligé de subir ce rythme, ce rythme classique. Donc voilà, ça c'est un luxe énormissime. C'est parfois plus d'heures de travail au final. Il hein. ne faut pas penser que parce qu'on lance son business qu'on travaille moins. C'est rarement le cas. Mais on a ce luxe et on peut designer nos business à notre image. Je te parlais des collègues aussi. Des collègues euh, qu'on qu adore. Ben, en fait, les collègues, quand tu lances ton business, c'est euh, les gens que tu avec qui tu choisis de travailler. Et des personnes avec qui tu choisis euh, de t'entourer. Alors ça peut être... Euh, donc évidemment, ce n'est pas des collègues, hein, on est d'accord. Là, je, je joue un petit peu sur les mots. Mais ça peut être euh, des copines décoratrices qui sont bienveillantes, qui vont être là pour te soutenir. Ça peut être tous les artisans avec qui on bosse. C'est une certaine forme de collègue parce qu'on est sur des projets communs. On échange sur des projets au quotidien. Euh, et en plus, c'est des collègues qui vont avoir les mêmes intérêts que toi. Ils vont emmener tes projets plus loin, plus haut. Et s'il si y a un artisan qui ne te plaît pas, et ben tu es complètement libre d'arrêter cette collaboration et de trouver quelqu'un qui va mieux correspondre à tes valeurs, qui va mieux te comprendre peut-être, qui va mieux avoir envie de te soutenir dans tes projets clients. Donc là, encore une fois, c'est toi seul qui va décider de qui tout entoure. Tu n'auras jamais, jamais l'obligation de supporter quelqu'un qui ne te fait pas du bien qui ne t'épaule pas et, euh, et puis en plus quelqu'un euh, qui te fait pas sourire parce qu'en fait moi j'ai des souvenirs de relations avec les artisans où on se marrait bien c'était certes du boulot mais on faisait ça dans la bonne humeur parce que moi ça, était, ça faisait partie de mes valeurs ça fait toujours partie de mes valeurs de travailler certes d'être sérieuse certes mais on n'est pas obligé de se prendre au sérieux et c'était toujours quelque chose que j'ai injecté très fortement dans mes, dans mes business parce que ça me tenait à cœur. Un autre point sur lequel j'ai essayé de te faire rêver, c'est les clients que tu choisis. Alors, là, tu vas me dire que tu les choisis pas vraiment et qu'on n'a pas toujours ce luxe. Je suis pas d'accord. Oui, on choisit nos clients. Euh, tu es toujours libre de refuser un projet si tu sens que ça ne va pas matcher avec le client. Euh, mon plus grand conseil, c'est de, de faire confiance à ton intuition, ton intuition et tu parce que tu sais... Ta petite voix au fond de toi, c'est repérer les clients qui vont te pourrir la vie. On le sent dès le début en général. Et c'est des clients qu'il faut éviter. Encore une fois, je me répète, c'est toi la bosse, c'est ton business, ce sont tes règles. Je vais quand même nuancer un tout petit peu parce que je sais que quand on démarre euh, nos activités, on ne se sent vraiment pas à l'aise pour refuser des projets. Bah parce qu'on a besoin de rentrer de l'argent, tout simplement parce qu'on euh, n'est pas sûr euh, qu'on ait raison sur ce client qui, avec qui ça ne matche pas. Et on a c'est beaucoup plus difficile de repérer les clients qui vont euh, être pénibles. Euh, je suis passée par là, donc je sais très bien, euh, je sais très bien que j'ai eu ces, ces premiers mois, ces premières années même, je pense, où euh, je ne savais pas euh, lire, je ne savais pas avouer j'avais repéré un client avec qui ça allait se passer ne, ça, oups, avec qui ça n'allait pas bien se passer mais si j'y pense aujourd'hui combien de fois j'ai dit à mon mari oh, je le sentais pas lui je savais qu'il allait me prendre la tête donc en fait je perdais une énergie de dingue je perdais de la confiance en moi parce que du coup ça me malmenait les projets qui se passaient pas super bien alors qu'en fait c'était pas moi le problème si je repense en amont c'était juste le client qui ne me convenait pas et probablement que je ne convenais peut-être pas aux clients non plus. Mais j'aurais dû faire confiance à ce match euh, entre lui et moi. Et tu sais quoi, en fait, aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne m'arrive plus du tout. Je n'ai plus de clients avec qui ça ne se passe pas bien. Euh, et même au-delà des clients, côté décoration... Euh, je ne dis pas ça pour flatter mes élèves, pas du tout, euh, si vous m'écoutez les filles, c'est <rire> pas de là, la... vraiment pour vous flatter, mais je le pense très sincèrement. Je n'ai aujourd'hui aucune élève qui ne me plaît pas. Je n'ai aucune élève qui me plombe mon énergie, avec qui je n'aime pas échanger, avec qui je n'aime pas travailler. Très très sincèrement, j'ai 100% de mes élèves avec qui c'est du pur bonheur de partager un projet. Euh, et en fait, je pense que euh, ce qui fait qu'il y ait cette réalité aujourd'hui de relation client, entre guillemets, si je parle de mes élèves, ça reste des clients, même si euh, moi je ne vois pas cette relation comme ça, mais ça reste ça la réalité. C'est aussi parce que j'ose exprimer beaucoup plus clairement qui je suis, quelles sont mes valeurs, quelle est ma façon de travailler, comment je vois les choses, comment ça va se passer avec moi euh, je cherche pas à faire semblant. J'ai une confiance en moi qui, évidemment, est supérieure à euh, la moi d'il y a dix ans. C'est sûr. Donc, en fait, quand vous venez travailler avec moi, bah, vous savez à quoi vous attendre. Je n'ai pas de doute que je ne, je ne peux pas plaire à tout le monde. Et tu ne plairas pas à tous tes clients potentiels. C'est une certitude mais c'est pas grave, c'est vraiment pas grave parce qu'à l'inverse, les gens avec qui on travaille, c'est du pur bonheur et on, les, nos clients, en fait, nous ressemblent. On se comprend et c'est ça qui fait qu'on a un business 100% épanoui c'est parce que les relations sont fluides, sont limpides et se passent à merveille. Alors, encore une fois, mon plus grand conseil, c'est de dire haut et fort comment tu travailles. Qui tu es Quelles sont tes valeurs Quel est ton style Ce que tu aimes Ce que tu n'aimes pas faire C'est complètement ok. Et tu vas attirer à toi les clients, tes clients rêvés en fait, les clients idéaux avec qui tu meurs d'envie de travailler. Et autre point, tu vas savoir, alors tout ça est lié hein, évidemment, tu vas savoir pourquoi tu te lèves le matin. Et du coup, mon syndrome du dimanche soir, il n'existe plus. Parce que le lundi, c'est une fête. C'est un moment où, au contraire, on, on, re, on se remet dans la création de nos activités, de nos business, et où on crée, où tu vas créer ta vie rêvée. C'est le lundi, alors lundi, c'est une un image, hein, tu comprends, évidemment, c'est toute la semaine. Euh, c'est un moment où on peut euh, aller au plus près de ce à quoi on aspire, peut-être vers plus de liberté, peut-être vers plus d'énergie, de joie de vivre, de, euh, de partage, de, de, de créativité, de, de, de couleurs, de, enfin, tout ce qui te tient à cœur en tant que décoratrice, c'est que tu vas bosser pour euh, donner vie à ta passion et vivre de ta passion. Euh, et vivre de sa passion, bah, ça veut dire lancer son business, ça veut dire chercher à le faire grandir. Ça va pas être facile tous les jours. Hein. Euh, clairement, il euh, n'y a rien de, de gagné et il y a beaucoup de zones d'inconfort, il y a beaucoup de doutes, il y a des syndromes de l'imposteur qui repointent le bout de leur nez euh, là où on ne les a même pas vus revenir parce qu'on croyait qu'ils étaient un peu partis. En fait, pas du tout. Euh, ou alors, ils sont même pas partis. Mais ça donne des ailes. Et du coup, la motivation, elle est beaucoup plus facile à trouver, elle est beaucoup plus évidente. Donc voilà, encore une fois, ça ne va pas être facile tous les jours, il y aura des coups durs, mais tu sais pourquoi tu te bats, tu sais pourquoi tu déploies autant d'énergie, c'est pour ton rêve, à toi, et pas celui de quelqu'un d'autre. Tu bosses pas pour le business de quelqu'un d'autre, tu bosses juste pour ton business à toi et pour ta vie rêvée. Alors, bien sûr, c'est pas aussi simple que ça. Hein. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu plaques ton job euh, tout de suite, qu'il faut tout plaquer maintenant euh, et que tu, lances, tu te lances tête baissée. C'est évidemment pas ce que je dis. On vit pas d'amour et d'eau fraîche. On a toutes des factures à payer à la fin du mois. Euh, mais en général, il y a beaucoup de possibilités à explorer. Euh, Peut-être que ça peut être juste réduire un petit peu ton temps de travail, de salarié pour le moment. Peut-être que tu peux faire une rupture conventionnée. Peut-être que tu peux obtenir une aide de Pôle emploi. Euh, c'est vrai que si tu es en France, par exemple, l'État français euh, est quand même... Euh, voilà, un des, La France est quand même un des pays où on a le plus d'aide. Moi, pour avoir vécu dans d'autres pays, c'est pas toujours aussi facile. Peut-être que tu peux commencer une formation euh, ou même commencer à lancer ton activité en gardant euh, un job même à temps plein. Euh, c'est pas facile euh, c'est beaucoup d'énergie c'est beaucoup de travail mais il y en a plein qui ont réussi cet exploit alors pourquoi pas toi vraiment pourquoi pas toi euh, et puis encore autre chose euh, tu peux peut-être demander à quelqu'un, ce qu'on appelle un peu des business angels euh, un parent, un ami qui va t'aider aussi financièrement à lancer ton activité euh, qui va... Euh, payer ce site internet qui est si important pour toi, par exemple, qui va te payer une formation supplémentaire. Euh, moi, j'avoue que j'ai beaucoup d'élèves, pour qui ça a été le cas, qui ont, qui ont su demander de l'aide, euh, et qui remboursent plus tard quand les projets arrivent. Donc voilà, il y, y a beaucoup, beaucoup de solutions. Encore une fois, je ne suis pas du tout là pour dire que c'est facile. J'ai complètement euh, conscience que euh, c'est beaucoup de challenges. Mais il y a peut-être une idée peut-être une possibilité que tu n'as pas encore exploité et qui, du coup, te permettrait bah, d'être heureuse de démarrer ton lundi matin euh, et d'avoir la certitude que bah, tu, tu crées euh, ton job de rêve et que, euh, et que voilà l'épanouissement, il est, il est juste devant toi. Et que bah, peut-être que certaines concessions, certaines, euh, certaines renonciations, je ne sais pas, tout ça va te va t'aider à aller de l'avant. Euh, voilà, je sais que c'est beaucoup plus compliqué que ce que je peux dire comme ça, avec, avec beaucoup de légèreté, mais le but de ce podcast, c'était essayer de te montrer que c'est possible, que, euh, que voilà, je ne sais pas à quel stade tu es aujourd'hui, dans ce lancement d'activité, vous avez toutes euh, des parcours euh, différents, des stades d'avancement différents. Euh, si tu as besoin d'aide, euh, je suis vraiment là, il y a plein de programmes, euh, je suis en train de créer plein de programmes pour vraiment soutenir tous vos lancements euh, d'activités. C'est quelque chose qui me tient personnellement énormément à cœur parce que pour l'avoir vécu trois fois, je sais que c'est challengeant mais je sais que c'est terriblement épanouissant aussi. Donc, euh, donc voilà, c'était un épisode pour vous euh, motiver toutes pour oser, euh, vous avez tout le droit d'être heureuse, d'aller au boulot, de ne pas subir, d'être alignée. Donc, euh, donc voilà, c'était un épisode boostage de morale, d'énergie, j'avais envie de transmettre tout ça, pour que, bah, pour que toi aussi, tu euh, t'aies plus le syndrome du dimanche soir, et que tu sois super heureuse de démarrer ton lundi. Bon, bah, en attendant... Plein de bonnes euh, résolutions, j'espère. Plein de belles de jolies perspectives. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et donc, je me dis que ça a dû te plaire. Alors, si tu veux me soutenir, laisse-moi un petit commentaire et des étoiles. Ça va vraiment m'aider à faire connaître ce podcast au plus grand nombre. Un énorme merci d'avance.